0: und das wünsche ich uns allen so sehr, dass wir das, dass wir das mehr und mehr erleben. Ja, wir wollen auch keine Gemeinde, wo wir menschliche Entscheidungen treffen, sondern wir wollen eine Gemeinde, die vom Heiligen Geist geführt wird, die das tut, was er will. Ja, und da sind, sind wir alle natürlich gefordert, ähm, unseren eigenen Wünschen zurückzustecken und den Heiligen Geist machen zu lassen. Und ich glaube, ich bin tief davon überzeugt, dass, ähm, das auch, dass wir das noch viel stärker erleben dürfen. Ja, ich hatte ein Bild, ähm, als, wir, als wir gebetet hatten letztes Wochenende, wo das ganze CZK völlig überströmt war mit Öl. Also oben der Saalbereich, alles voll mit Öl. Die Treppen ist runtergelaufen. Hier unten, es war ein, äh, es war äh, also jetzt vom, wenn man ans Aufräumen denkt, schrecklich, katastrophal. Ja? Es war ein Kat äh, Ding. Äh, andere haben dann sogar noch gesagt, sie haben gesehen, wie Leute äh, die Treppen runtergerutscht sind, ausgerutscht sind. Aber aber ich glaube, ich glaube daran und ich will daran auch festhalten, offen, also Offenzeichen des Heiligen Geistes, dass wir als Gemeinde ja, voll Heiligen Geistes sind. Ja. Natürlich nicht das Gebäude, sondern wir, wir persönlich. Und das ist, das ist mir so wichtig. Und das war auch für mich in der Predigtvorbereitung was ganz Entscheidendes. Aber da erzähle ich euch dann gleich noch was dafür. Genau. Und ich möchte kurz beten, Heiliger Geist. Ja, ich, ich glaube daran, du, du willst uns führen in alle Wahrheit und du willst uns ähm, einfach äh, den Weg vorauszeigen. Du bist unser Licht auf unserem Weg und ich lade dich ein. Äh, ja, verändere uns, verändere uns, ähm, zeig uns wirklich, mach unser Herz weich, zeig uns, wohin du uns führen möchtest, rede zu uns, Heiliger Geist, ja, und tu das Werk und verherrliche Jesus. Äh, Jesus, wir verherrlichen deinen Namen, dir sei alle Ehre. Danke, Jesus. Amen. Es ist so wichtig, auf den Heiligen Geist zu hören. Ich lese kurz euch einen Bibelvers, um das nochmal zu untermauern. Aus Jesaja 22. Da hat Jesaja einen Eindruck über das Gericht von Jerusalem. Und das hatte ich diese Woche gelesen. Und da steht dann, also Jesaja 22, Vers acht geht's los, aber er nimmt den Schutz Judas weg. Aber du schaust an jedem Tag auf die Waffen des Zeughauses und ihr seht nach den Rissen in der Mauer der Stadt Davids, denn es sind viele und die Wasser des unteren Teiches sammelt ihr. Ihr zählt auch die Häuser Jerusalems und brecht Häuser ab, um die Mauern zu befestigen und er legt ein Sammelbecken an zwischen den beiden Mauern für die Wasser des alten Teiches. Also Kurz die Geschichte dazu: Die werden bedroht als als Stadt. Ja, die Elamiter, sie stehen draußen mit ihren Streitwagen und mit ihren Reitern. Ja, und was macht hier Jerusalem? Sie gucken und das ist auch natürlich ganz logisch. Sie gucken: Okay, wie ist meine Mauer intakt? Wie sind meine Streitkräfte? Wie viele Waffen habe ich? Was ist alles, war alles dran? Also für mich absolut nachvollziehbar, das so zu denken. Aber dann kommt es. Ähm, dann weiter ab Vers 11 in der zweiten Hälfte, aber ihr schaut nicht auf den, der dies getan hat und seht nicht nach dem, der es seit langem bereitet hat. Ja? Und daran fehlt es, ja, auf Gott zu schauen. Ja? Alle Waffen und Mühen und alles, was wir menschlich tun können, sind umsonst, wenn wir nicht diese Perspektive haben von Gott. Ja? An anderen Stelle der Bibel steht es, wo der Herr das Haus nicht baut, sind alle Mühen umsonst. Ja? Und in diese Abhängigkeit wollen wir kommen, das ähm, so zu, zu machen. Der Roman hat es vorhin erzählt, äh, wir als Leiter, wir treffen viele Entscheidungen, ja, wir wissen es oft nicht, wir haben irgendwas zu entscheiden, okay, lasst uns beten. Dann beten wir für 30 Sekunden, eine Minute, teilen Eindrücke miteinander und dürfen so oft erleben, wie das bestätigt wird. Der eine, ich glaube, stimmt gar nicht, aber ich will es nur mal als verdeutlichen, der eine sieht einen Baum, der nächste sieht einen Baum, der dritte im Baum, wo ein ganz klarer Zusammenhang da ist, wo wir, wo wir Gottes Reden erleben und dann so in, entscheiden ich hatte tatsächlich auch schon gedacht, bevor wir gebetet haben, ah, das sollte man so und so machen, dann bete ich Psalm so und so, lese nach und es ist was anderes. Und dann ist es auch richtig, das andere zu tun, das, was Gott eben äh, verheißt. Und dieses zu lernen, genau, da bin ich auch am Anfang, oder das heißt, bin ich am Anfang, da sind wir dran und lernen das. Und ich möchte euch davon erzählen, wie es jetzt in dieser Predigt dazu kam. Wir hatten. Diese Predigt war bis letzten Sonntag noch nicht geplant, wer predigt. Und wir hatten auch dann zusammen gebetet, jetzt wer nächsten Sonntag predigen soll. Und ich habe gedacht, ah ja, ich habe im Februar, März, da habe ich ein bisschen mehr frei von der Arbeit, da kann ich mich schön vorbereiten und freue mich, wenn ich da dann einmal dann eingetragen werde. Und dann beten wir und dann sagt der Sek, hatte den Eindruck, Jochen, Jochen und Janina, ihr sollt predigen. Und ich so, ah, jetzt gerade die Woche, ich war Montag, Dienstag unterwegs, unsere Tochter hat noch Kindergeburtstag äh, Geburtstag gehabt gestern, und es war auch sonst viel los. Also es hätte von der Vorbereitungszeit einen besseren Termin äh, sein können. Aber genau das, was ich erzähle, und was ich jetzt auch predigen will, ja, wenn der Heilige Geist einen Eindruck gibt, das zu tun, dann wollen wir es auch tun. Ja. Und ich hatte natürlich meine Bedenken, und ich teile noch mehr ein bisschen, äh, jetzt in der Predigt darüber, aber trotzdem war mir klar, der Heilige Geist will das machen und dann will ich auch bereit sein und es, es tun. Genau. Und ähm, so kam es dazu. Aber ich habe mir trotzdem die Gedanken dann gemacht, warum... Also ich hatte am Anfang schon ein bisschen so... Ähm, mich, äh, wie soll man das ausdrücken? Ich war aufgeregt, ich war ein bisschen aufgewühlt. Also ah, jetzt eine Woche nur Vorbereitungszeit auf eine Predigt. Hm, wie mache ich das und so... Und ich habe mir dann die Frage gestellt, ja, warum bin ich, denke ich da jetzt intensiver drüber nach, wie wenn ich Kindergottesdienst mache? Wenn mich jemand fragt, kannst du mich übermorgen Kindergottesdienst vertreten? Habe ich kein Problem, Ja zu sagen. Aber jetzt in der Predigt, stelle ich mir plötzlich die Frage, schaffe ich das, kann ich das oder so? Und das war für mich eine Frage. Also, ich will es jetzt nicht, äh, klar, gibt es, gibt es gute Gründe gegen, äh, also für einen Unterschied zwischen Kindergottesdienst und hier eine Predigt? Ja? Ihr seid alle ein bisschen älter, ein bisschen, ein bisschen reifer. Kinder verzeihen tendenziell ein bisschen mehr Fehler als Erwachsene. Ähm, und natürlich auch ist es eher ähm, Milch, die man predigt zu Kindern, als jetzt hier predigt. Es gibt schon Gründe natürlich, warum es einen Unterschied macht. Aber ich habe mich für mich gefragt, letztendlich will ich dem Heiligen Geist zur Verfügung stehen. Ja? Und was er dann macht, also ob im Kindergottesdienst oder hier, darf eigentlich keinen großen Unterschied für, für mich also sein. Ja? Sondern ich möchte bereit sein, den Willen Gottes zu tun. Ob ich im Kindergottesdienst bin, ich will das auch nicht leicht nehmen und sagen, hey, denen gebe ich jetzt was. Sondern ich will da genauso, dass der Heilige Geist wirkt und was tut, wie hier in der Predigt. Und das waren solche Gedanken, die ich dazu hatte. Ich bin aber sehr dankbar, schon sehr früh hat Gott zu mir gesagt, ich solle über Jakobus predigen. Genau, und wir schlagen mal, wenn eure Bibel dabei hat, Jakobusbrief auf. Und zwar Jakobus 1. Fangen wir mal an. Also Jakobus 1, Jakobus, Knecht Gottes und des Herrn Jesus Christus, grüßt die zwölf Stämme, die ihr in der Zerstreuung sind. Meine Brüder, achtet es für lauter Freude, wenn ihr in mancherlei Anfechtung geratet, da ihr ja wisst, dass die Bewährung eures Glaubens standhaftes Ausharren bewirkt. Das standhafte Ausharren aber soll ein vollkommenes Werk haben, damit ihr vollkommen und vollständig seid und es euch an nichts mangelt. Machen wir bis Vers 4. Also, sehr herausfordernd, finde ich. Meine Brüder achtet es für, also Vers 2, achtet es für lauter Freude, wenn ihr in mancherlei Anfechtungen geratet. Achtet es für Freude, wenn ihr in Anfechtungen geratet. Sehr schwierig. Anfechtungen, wer mag Anfechtungen? Niemand. Wer freut sich über Anfechtungen? Come on, wir sollen uns freuen. ja. Achtet es für lauter Freude, wenn mancherlei Anfechtungen geratet. Ja? Es ist nicht einfach. Ja? Klar. Ähm, ich, ich, ich durfte letztes Jahr, kann ich vielleicht auch ein Zeugnis sagen, ich hatte letztes Jahr, mein Hauskreis weiß, wir haben wochenlang gebetet für meine Schulter. Ich hatte Schmerzen in, den, in der Schulter. Es wurde nicht besser, es wurde nicht besser. Ähm, ich konnte kaum bewegen. Aber in dieser, in dieser Zeit, ich hatte eine unglaubliche Freude Trotzdem. Also wenn ich morgens, meine ich konnte meinen Arm nicht heben oder so, habe ich mir den linken Arm gehoben, aber trotzdem, ich war Gott so dankbar. Trotzdem, ich konnte es nicht erklären, wieso. Ich hatte eine Freude in mir und es war gut. Und es, es, ist, es ist ein Zeugnis, es ist möglich. Es ist möglich, trotzdem, auch wenn wir Schwierigkeiten, Anfechtungen haben, Freude innerlich zu haben. Und danach sollen wir streben, danach sollen wir uns ausstrecken. Das Gute, bekommt gleich auch noch stärker darauf, ein Schlüssel dazu, ist auch die Gemeinschaft, die Einheit, ja, dass wir einander haben. Ich habe es gerade vom Hauskreis gesagt, mein Hauskreis war so ermutigend für mich, weil sie immer wieder weitergebetet haben, weil sie nachgefragt haben, weil sie mich ermutigt haben da drin. Es ist so stark, diese Gemeinschaft da drin zu erleben äh, zu dürfen. Wir müssen die Anfechtungen nicht alleine bewältigen, ja, sondern wir dürfen es teilen, wir dürfen einen anderen Anteil zu haben und ich glaube, die meisten, fast alle von uns, und ich wünsche, alle von uns sind bereit, auch Anfechtungen von unserer Schwester, von unserem Bruder, auch zu teilen und mitzutragen. Ja, das wollen wir. Und dann die Verheißung, Vers 3. Da ihr ja, ja wisst, dass die Bewährung eures Glaubens Standhares Ausharren bewirkt, und das standhafte Ausharren aber soll ein vollkommenes Werk haben, damit ihr vollkommen und vollständig seid und es euch an nichts mangelt. Was für eine Verheißung. Ja. Euch soll an nichts mangeln, es soll vollkommen sein. Aber dazu gehört das standhafte Ausharren, die Freude darin. Ich lese jetzt weiter ab Vers 5. Wenn es aber jemand unter euch an Weisheit mangelt, so bitte er sie von Gott, der allen gern und ohne Vorwurf gibt, so wird sie ihm gegeben werden. Also, es wird gegeben, es wird ihm gegeben werden. Wenn wir Gott um was bitten, wird er es geben. Das hat er verheißen, seine Zusage. Das Herausforderung, finde ich da noch, kommt danach, ab Vers 6. Er bitte aber im Glauben und zweifle nicht. Denn wer zweifelt, gleicht einer Meereswoge, die von Wind getrieben hin und her geworfen wird. Ein solcher Mensch denke nicht, dass er etwas von dem Herrn empfangen wird. Das finde ich sehr hart. Aber gut, das Wort ist die Wahrheit. Es gibt diese Zusage, wir werden es empfangen, ja, so erbitte sie von Gott, der allen gern und gibt. Also lass uns zuerst auf Gott schauen. Gott ist unser liebender Vater. Wenn meine Kinder kommen und irgendwas brauchen, ja, was ich natürlich auch unterstütze, dann gebe ich ihnen das gerne. Gott gibt uns gerne, er gibt uns, was wir brauchen. Und vor allem, wenn es um Weisheit geht. Wir kommen dann später noch dazu, was bedeutet Weisheit. Aber Gott ist, gibt gerne. Ja? Und ähm, er, es wird ihm gegeben werden, steht da dran. Wir können es haben. Für mich war das jetzt auch in der, in der Predigt äh, vorbereitenden Herausforderung. Ja? Wird Gott versorgen jetzt mit dieser Predigt? Und ich hatte, ich muss auch eingestehen, ich hatte meine Zweifel. Und es steht ja dran, er aber bitte im Glauben und zweifle nicht. Und dann zu das Harte, und wer zweifelt, gleich einen Meereswogen, der vom Wind hin und her geworfen wird. Ein solcher Mensch denke nicht, dass er etwas vom Herrn empfangen wird. Und rückblickend muss ich sagen, ich hatte in meinem Leben oft Zweifel. Ja. Ich glaube aber, dass es möglich ist, nicht mehr Zweifel zu haben sondern fest zu glauben. Ja, das will ich auch aussprechen. Ja, ich will nicht sagen, ich glaube, ich werde mal wieder zweifeln. Es kann sein, ich bin da nicht ausgenommen. Aber ich möchte zumindest glauben, dass es möglich ist, keine Zweifel ähm, zu haben. Und was mich sehr, sehr, sehr stark ermutigt, hier steht zwar klar, der wird nicht empfangen. Und ich glaube auch, dass ich in meinem Leben viel von dem verpasst habe, von Gott, ja, wo ich Zweifel hatte, aber trotzdem ist Gott ja nicht so, dass er uns bestraft, weil wir, weil wir Zweifel haben. Ja? Sondern maximal verpassen wir was. Welche, wo kennt ihr jemand aus der Bibel, wo gezweifelt hat? Wem fällt was ein? Ha? Sorry. Thomas, genau. Thomas, der Zweifler. Genau, alle haben Jesus schon gesehen, er hat ihn nicht gesehen, er ist ja wirklich auferstanden. Und was hat Jesus gemacht? Er ist nochmal für den Thomas gekommen, hat gesagt, hier guck meine Hand an, sieh es, und dann hat er geglaubt. Ja. Andere Zweifler in der Bibel? Die anderen Apostel, Gideon wurde genannt, der zwei Bestätigungen brauchte. Petrus. Einige, ein bisschen spezifischer, Roman. Die anderen Jünger. Die anderen Jünger. Wer hat noch gezweifelt? Abraham, Abraham hat gezweifelt. Ja. Sarah, stimmt, Abraham, ja, Sarah, äh, dass sie nochmal schwanger äh, wird. Mose, Johannes der Täufer, richtig. Viele. Und was Und in all den Geschichten, was hat Gott dann gemacht? Oder nicht, Ich weiß nicht, ob es alle sind, das kann ich jetzt nicht. bin ich auch nicht Theologe genug davon, aber in sehr, sehr vielen Geschichten hat Gott geholfen. Ja? Er hat ermutigt, ja? Mose, ja? ich werde dich führen. Gideon bestätigt. Sarah hat trotzdem das Kind bekommen. Thomas, er hat trotzdem dieses Kind bekommen. Also Gott ist nicht so, dass wenn wir zweifeln, es steht zwar hier hart, du wirst... Wahrscheinlich das nicht empfangen, ja, das glaube ich auch, aber trotzdem hilft Gott. Wir dürfen mit unseren Zweifeln auch zu ihm kommen und ihm das, und ihm das sagen und ehrlich sein. Ja. Ich hatte in dieser Predigt auch Zweifel, gebe ich ehrlich zu. Sag, eine Woche schaffe ich das, ja, mich darauf vorzubereiten und Gott hat mich herausgefordert und hat gesagt, ähm, der Sek war der Erste, der ermutigt hat, er, bevor wir schon gebetet haben und Fisch gelegt hat, wer predigt, hat er gesagt, ihr braucht gar nicht so groß euch vorbereiten, der Heilige, lasst lassen Heiligen Geist machen, er wird euch schon führen. Und ich so, ja, ja, ich muss ja nicht predigen, und dann äh, äh, war ich es dann doch. Aber ähm, danach habe ich mir die Frage gestellt, ja, vertraue ich, vertraue ich Gott da? Ich, ich bin jemand, der plant sehr gerne, der schreibt Sachen auf, der forscht nach, der lässt sich noch über andere Quellen inspirieren, fasst zusammen. Und das mache ich super gerne. Ja? Und ich hätte mir die Zeit auch nehmen können diese Woche. Aber der Heilige Geist hat mir immer wieder gesagt, vertraust du mir. Es ja, war für mich wie so ins Wasser, Wasser gehen. Ja? Und ich glaube, was er uns allen sagen will, was er euch auch sagen will, ja? wenn er euch was sagt ja? und es auch schwierig ist, vielleicht manchmal zu glauben, ja, vertraut dem Heiligen Geist, zweifelt nicht, glaubt daran, dass er euch führen wird und dass er es gut machen wird. Ja, ich muss zugeben, ich bin da auch nicht. Äh, für mich war das die Woche auch was, was ich lernen durfte und ich bin so dankbar um die Predigt, weil ich so viel jetzt die Woche gelernt habe, ja, auf den Heiligen Geist zu hören. Ja, ich habe es noch jemand anderem erzählt der mir auch gesagt hat, ja lass alles. Er hatte schon oft gehört von Predigern, die einfach ähm, sich im Lobpreis Gott fragen, was sollen sie predigen und dann das predigen. Mach doch einfach. Okay. Und dann war ja, der, der, der Simon, Simon Dahlke, dem habe ich auch telefoniert. Er hat mich auch, also es gab insgesamt drei Ermutigungen, die mir gesagt haben, mach das. Ja, bereite dich nicht vor, sondern lass den Heiligen Geist führen. Und das hilft mir. Ungemein. Und das ist auch eine Antwort für mich, so ein bisschen bin den Zweifel Ich hatte meine Zweifel, gebe ich ehrlich zu, ich habe meine Bedenken gehabt, aber trotzdem, dann solche Ermutigung zu erfahren, hilft ungemein. Von Brüdern, von Geschwistern und gleichzeitig noch viel mehr von der Ehefrau natürlich. Wenn man eine Frau hat, wo man weiß, sie predigt auch noch, das hilft, hilft sehr stark. Ich, ich weiß, ich muss es nicht alleine machen. Ja, hier jetzt. Ähm, auch wenn es jetzt ganz schief läuft, ja, dann gebe ich halt meine Frau ab und dann macht sie dann voll. Da. Äh, aber das sind Gedanken, die helfen. Und das Prinzip dahinter ist ja, ähm, wir, wir sind eine Gemeinschaft. Wir sind nicht alleine. Wir müssen es nicht alleine reißen. Wir müssen das nicht machen, sondern wir haben Unterstützung ja, von anderen. Ja. Ob es jetzt der Ehepartner ist oder jemand anderen. Wir helfen einander. Und das hilft uns. Ich hatte in letzter Zeit, ich selber so ein bisschen während Weihnachten, Silvester, hatte ich auch geistlich jetzt nicht so den Hunger dann nach Gott gehabt, so ein bisschen ein Tiefpunkt von mir. Ich habe es auch von anderen mitbekommen, die so ein bisschen einen Tiefpunkt hatten ähm, und durfte dann selber auch erleben, ähm, wie ich andere dann trotzdem auch wieder ermutigen durfte, ja, und sie auch mich wieder ermutigt hatten. Ja, und das sehe ich so ähnlich. Also dieses Prinzip, wir sind zusammen, wir sind ein Leib. Das Korinther 12, zu einem Leib gemacht. Wir sind eine Einheit. Und wir helfen einander, unterstützen einander in, ähm, in allen Dingen, wo wir, was wir am Anfang gelesen Anfechtungen haben. Aber auch, wenn wir Zweifel haben. Ja, und wir wollen uns ermutigen, dass wir in das kommen, was der Heilige Geist sagt, was er tut, was er, was er tun will und wollen die anderen ermutigen, dahin zu glauben, keinen Zweifel zu haben, zu vertrauen und das dann tun und dann ähm, sehen und erleben dürfen. Und ähm, das ermutigt so stark. Das, das äh, hat jetzt auch in dieser Woche mein Glauben so sehr gestärkt, ähm, zu sehen, dass der Heilige Geist das tut. Also wenn er, wenn er was sagt und ich ver wir vertrauen ihm, dann wird es geschehen, dann wird es passieren, steht da auch, ja? mit der Weisheit, ja? ohne Vorwurf, ähm, und ähm, sie wird ihm gegeben werden. Und das ist, glaube ich in allem, was der Heilige Geist uns verheißt, ähm, dass er es tun wird. Genau. Ich habe einige Verheißungen vom Heiligen Geist gehört, die sind noch nicht erfüllt. Ja? Vielleicht geht es euch genauso. Aber ich glaube, dass er es tun wird. Ja? Und daran will ich festhalten. Und ich sage auch nicht, dass ich da noch nie dran gezweifelt hatte. Ich hatte auch meine Zweifel in diesen Verheißungen. Trotzdem will ich weiter daran festhalten und daran glauben und nicht zu zweifeln. Weil ich glaube, dadurch entgeht uns etwas, ja, wenn wir zweifeln, sondern mir helfen lassen will, ich in meinen Zweifeln, sodass ich nicht zweifle. Genau. Eins möchte ich dann noch ähm, teilen, was ist eigentlich? Also es geht hier um die Weisheit. Wenn es aber jemand unter euch an Weisheit mangelt, so bitte er sie von Gott, der allen und ohne Vorwurf gibt und so wird es ihm gegeben werden. Wir springen jetzt mal nach Jakobus 3. Und zwar Jakobus 313 Da wird eben von der Weisheit berichtet. Also Jakobus 313 Ich lese vor. Wer ist weise und verständlich unter euch, der zeige durch einen guten Wandel seine Werke in Sanftmütigkeit, die aus der Weisheit kommen. Wenn ihr aber bitteren Neid und Selbstsucht in eurem Herzen habt, so rühmt euch nicht und lügt nicht gegen die Wahrheit. Das ist nicht die Weisheit, die von oben kommt, sondern eine irdische, seelische, dämonische. Denn wo Neid und Selbstsucht ist, da ist Unordnung und jede böse Tat. Die Weisheit von oben aber ist erstens rein, sondern friedfertig, gütig. Sie lässt sich etwas sagen, ist voll Barmherzigkeit und guter Früchte, unparteiisch und frei von Heuchelei. Die 18, die Frucht der Gerechtigkeit, aber wird in Frieden denen gesät, die Frieden stiften. Ich, verstehe immer, oder ich habe immer Weisheit lang so verstanden, das sind die, die ganz intelligent sind, ja, die auf ganz viel wissen und äh, also so Salomo, der weise, äh, kluge Urteile gefällt hat, die Richter, die gerechte Entscheidungen treffen. Ähm, und ich finde es ganz interessant, dass Jakobus hier sagt, ähm, Weisheit... Ähm, erst sagt er, was es nicht ist. Also wenn ihr eine bittere Neid, Selbstsucht in eurem Herzen habt. Ähm, und danach dann 17, die Weisheit von oben ist aber erstens rein, dann friedfertig, gütig. Sie lässt sich etwas sagen, ist voll Barmherzigkeit und guter Früchte, unparteiisch und frei von Heuchelei. Ja, sind, Wie ich jetzt daraus rauslese, eher Eigenschaften. Ja, ähm, rein sein, friedfertig, gütig. Und äh, ich sehe da ein bisschen so die Parallelen, auch diese Frucht des Heiligen Geistes, die für mich so ähnlich sind. Ja? Und da kam das dann für mich wieder so ein bisschen zusammen. Ähm, das, war das, was der Heilige Geist in uns bewirken will, ist auch so ähnlich, was die Weisheit von oben in uns bewirken soll. Ja? Ähm, genau. Und das ist ganz wichtig. Genau. Ähm, das Ganze natürlich, also die, die Frage habe ich mich immer auch gestellt, wie weiß ich denn eigentlich, also klar, ich will dem Heiligen Geist folgen, aber Zweifel kommen oft daran auf, nicht an das, was der Heilige Geist sagt, sondern Zweifel kommen auf, war das wirklich der Heilige Geist, der das gesagt hat. Ja? Wenn irgendjemand anders einen Eindruck hat, der hat sich vielleicht verhört oder das war sein eigenes, eigenes Denken oder auch in mir selber, ja, ist das wirklich der Heilige Geist, der jetzt zu mir spricht oder sind es meine eigenen Gedanken? Ja? Ein Beispiel noch, ich hatte die Woche, ich habe dann, das war vorgestern, glaube ich, ich wusste, Jakobus soll ich predigen? Ja? Und dann war ich da, hatte ein bisschen Zeit die Woche gehabt und dann wollte ich schon auf YouTube so Predigt Jakobus 1 eingeben und dann kommt aber auch gleich eine Stimme mir, ja vertraust du mir oder vertraust du mir nicht? Ja. Und ich dachte, okay, ich vertraue dir. Aber ist dieses Reden von mir selber oder ist das Reden vom Heiligen Geist? Das ist oft eine Frage, die wir uns, ähm, uns richtig ähm, stellen, wenn wir ihm folgen müssen. Und dazu ist natürlich sehr, sehr, sehr wichtig und entscheidend, ja, dass, wir bei, dass, wir, dass wir wissen... Dass wir, dass wir wissen, dass wir bei Jesus sind. Ja, dass wir Gemeinschaft mit ihm haben. Ja, unsere erste Vision, erste Punkte Vision Jesus und ich, dass wir Gemeinschaft mit ihm haben, dass wir ihn kennen. Ja, dass wir wissen, was sein Wort sagt. Ja, und nicht, haben äh, wahrscheinlich alle schon mal gehört, irgendwelche äh, Eindrücke, die einfach mit dem Wort nicht übereinstimmen. Ja, das es passiert, das kann nicht sein. Ja. Und äh, dass wir da eben fest sind, dass wir fest im Wort sind, dass wir fest in der Liebe auch äh, mit Gott, und äh, mit Jesus sind. Genau, unser Herz da immer wieder prüfen. Und genau dazu wird dann Janina noch was dazu sagen.
1: Ja, hallo ihr Lieben. Genau, mir tut es natürlich auch immer gut zu wissen, dass mein Mann vorher schon mal hier predigt. Das ist aber sehr schön, das zusammen zu machen Genau. Ja, ich habe einfach mir Gedanken gemacht und habe einfach gemerkt, es geht um das Herz. Also das ist gerade was mich bewegt und ich rede immer gern über das, was mich persönlich gerade bewegt und in meinem Leben gerade etwas wirkt. Und man redet immer davon von dem Schlachtfeld der Gedanken, aber ich sage, es geht um das Schlachtfeld um dein Herz. Und ja, ich habe mich dann selber auch daran gemerkt, dass ich immer wieder prüfen muss, wie geht es eigentlich meinem Herzen, was, was für Gedanken habe ich manchmal, was kommt aus meinem Mund heraus, steht in der Bibel, wovon das Herz voll ist, davon spricht der Mund und ja, einfach darüber immer wieder zu prüfen, hey, kommen da gute Worte aus meinem Herzen? Herzen heraus, kommen da reine Worte heraus, kommen da friedfertige Gedanken heraus, all sowas. Und ja, dann habe ich auch eine Zeit gehabt, wo, ähm, wo ich so unzufrieden in mir war. Und Unzufriedenheit, habe ich gedacht, warum habe war ich so ein unzufriedenes Herz? Und da war dann ein Tag das war so vor einem Monat oder so, da war ich so schlecht gelaunt und das ging dann über zwei Tage, wo ich einfach so eine Unzufriedenheit gespürt habe und so eine schlechte Laune und das auch wirklich nicht in mich hineingelassen habe, sondern auch meine Familie spüren lassen habe, meinen Ehemann erst recht spüren lassen habe und wo ich dann aber dachte, warum, warum ist das? Eigentlich bin ich eher so eine Person, die fröhlich ist und ähm, freudig und gelassen ja, und dann habe ich das meiner guten Freundin Aggie erzählt, dass ich gerade so richtig schlecht drauf bin, auf niemanden Bock habe. Und am liebsten soll Jesus jetzt wiederkommen. Warum müssen wir eigentlich so lange warten? Und ja, ich war einfach in so einer komischen Depri-Stimmung. Und dann sagt Agi einfach zu mir, du Janina, das ist eine Entscheidung, ja? ob du jetzt da drinne bleiben möchtest, verharren möchtest in dieser Haltung oder ob du dagegen, dagegen dich entscheidest. Dachte ich, ja, der Spruch hätte auch von mir kommen können. Aber kennt ihr das? Ja? Ähm, wenn man selbst in der Situation ist, braucht man Menschen, die einen wieder daran erinnern, ja? dass man da drin ja gar nicht sein möchte in dieser Haltung. Ja? Wir wollen ja nicht im Fleisch leben, sondern wir wollen im Geist leben. Und dann habe ich, in mir in gerungen. Mein Fleisch hat gerade gesagt, nö, ist doch cool, lass doch mal diese Gefühle raus, bleib doch mal da drinne. Aber mein, mein Geist hat gesagt, nein, Janina, das, dazu sind wir nicht berufen, in dieser Haltung zu sein. Ja, dann ich, ähm, bin ich rausgegangen und habe wieder gebetet und habe gesagt, Gott, was ist das? Warum ist mein Herz so unzufrieden? Was ist das gerade? Und ja, er zeigte mir dann einfach Dinge in meinem Herzen, dass ich ihn auch kaum gesucht hatte, ja. Ich bin zwar jeden Tag mit meinem Hund draußen, bete und suche Gott, aber irgendwie diese Intimität, die hatte gefehlt. Und abends bin ich gerade alleine, weil Jochen ähm, unterwegs ist. Und anstatt, dass ich selbst Gott suche, habe ich einen Fernsehen angemacht. Ja? Und habe gedacht, ach, ich bin jetzt so müde. Ich schlafe doch sonst ein, wenn ich jetzt, jetzt Bibel lese oder Sonstiges. Und habe ich einfach gemerkt, mein Herz wurde hart. Ja, ich will jetzt einfach hier auch bekennen, dass wir immer wieder Gott suchen sollen, egal was das Fleisch sagt. Sorry, dass ich gerade muss, es sind gerade Emotionen. Genau, und ähm, ja, und dann kam Gott einfach zu mir und hat gesagt, pass auf dein Herz auf, was lässt du da rein? Und ja, ich bin dann einfach umgekehrt und habe gesagt, okay, ich lasse den Fernseher jetzt aus und ich habe ihn jetzt auch ausgelassen und da kam mir dann ein Vers, das steht in Jakobus ähm, 4. Vers 8 steht, naht euch Gott, so naht er sich zu euch. Und das ist mein Vers des Monats geworden. Gott zu nahen, er, das ist erstmal mein Schritt, dass ich auf ihn zugehe. Und wenn ich zu ihm komme, dann naht er sich mir. Und darum geht es. Ja, in englischen Passion, da steht es so schön, ich will es euch mal auf Englisch vorlesen. Ähm, da steht... Um, da, da, da. move your heart closer and closer to God and he will come even closer to you. Im Klammern steht dann auch he will be touching you. Ja, Und das finde ich einfach so schön. Bewege dein Herz näher hin zu Gott zu kommen und er kommt näher hin zu dir. Es geht um unser Herz. Ja? Womit beschäftige ich mich? Womit ähm, komme ich näher am, mit meinem Herzen zu Gott oder lasse ich mich von meinem Fleisch immer wieder nur hinziehen und gucke mir einen Film an oder es bin bequem? Nein. Wenn wir näher an Gottes kommen möchten, wenn wir in seiner Freude bleiben wollen, wenn wir in dieser Glückseligkeit sein wollen, von der Gott spricht, die wir in ihm haben, dann müssen wir unser Herz näher zu ihm bringen. Wir müssen in seine Gegenwart hineinkommen. Hey, und ich habe es so genossen, den Fernseher auszulassen, Worship anzumachen und einfach nur Gott anzubeten. Und dann habe ich gemerkt, wie er mein Herz wieder weich gemacht hat. Wie ich da geschlurzt und geheult habe, puse getan habe von Dingen, wo ich gar nicht wusste, dass sie verkehrt waren, ja, dann, wenn wir Gott näher kommen, dann zeigt er uns Dinge, wo wir vielleicht manchmal gar nicht gemerkt haben, dass es ein Problem in unserem Leben ist. Ja, das ist einfach so schön, ihn zu suchen, egal was das Fleisch sagt, über unseren Schatten zu springen und er, hier steht es, er kommt uns näher und ich habe es auch gespürt. Er ist mir wieder näher gekommen. Es ist eine ganz andere Gegenwart, ob ich jetzt mit meinem Hund spazieren gehe und mit Gott rede oder ob ich mir abends noch mal richtig Zeit nehme und einfach in Worship zu sein. Ich finde gerade, Lobpreis ist so ein Schlüssel, um da tiefer zu kommen. Ja, aber ich möchte auch noch weiter in diesen Vers gehen. Ähm, da geht es nämlich, es fängt schon mit dem Vers 6 an, ja, dass den hochmütigen, den widersteht Gott, aber den Demütigen gibt er Gnade und in seine Gegenwart zu kommen, ja, müssen wir uns auch Demütigen, ja, sagen Gott, was ich mache, ist alles falsch. Ich möchte mich Demütigen und da steht im nächsten Punkt: Unterwerft euch nun Gott, ja, Unterwerfen heißt mich ihn vollkommen unterordnen, dass nicht mein Wille geschieht, sondern dein Wille geschehe. Und das ist auch abends, wenn ich da sitze, ja, dann möchte ich auf diesen Impuls hören. Sein Wille ist es, komm näher an mein Herz. Das heißt unterwerfen, dass ich wirklich ihm gehorsam bin, in diesen Schritten zu gehen, weiterzugehen. Und wenn wir nämlich in diesem Gehorsam gehen, dann kommt nämlich gleich am nächsten Punkt ähm und widersteht den Teufel, so flieht er von euch. Aber er flieht nicht von uns, wenn wir nicht Gott ganz unterworfen sind. Wenn wir nicht Gott gehorsam sind. Wenn wir nicht Gott wirklich an erster Stelle in unserem Leben haben und das tun, was er uns aufgetragen hat. Wenn wir nicht mit seinem Willen übereinstimmen. Dann können wir noch so viel gegen diesen Teufel kämpfen und gegen unsere Probleme und alles. Wir müssen im Einklang sein und wissen, dass wir am richtigen Ort, in unserem Herzen richtige Einstellung haben und wissen, dass wir gehorsam sind. Dass wir keine bewusste Sünde oder bewusste Ungehorsam in unserem Leben haben, weil sonst flieht der Teufel einfach nicht. Ja? Deswegen, es geht immer wieder um unser Herz. Wie sieht unser Herz aus? Wie sieht die Beziehung aus zu Gott? Nahe ich mich ihm? Oder bin ich gerade ein bisschen faul und genieße einfach mal nur, was mein Fleisch gerade sagt? Hey, es ist leider wirklich Arbeit, an Gott dran zu bleiben. Ich muss, muss immer wieder sagen, ja, wir genießen Gott, ja, aber es gehört immer wieder Schritte dazu, wenn es dir reicht, so nah wie du bist, dann reicht es dir. Bei mir reicht es nicht. Ja, Ich hatte eine Unzufriedenheit. Ich wollte näher an sein Herz. Und deswegen habe ich einfach den Fernseher ausgelassen und habe wieder mehr Zeit mit ihm. Ich will jetzt hier keinen richten oder so, sondern einfach nur aus meinem Leben berichten, wie es mir jetzt einfach ging und euch einfach wieder neuen Hunger machen und euch auch sagen, hey, prüft euer Herz. Was für Gedanken sind da? Was für Gefühle sind da? Denn das ist euer Herz, was da rauskommt. Und auch wie viel Zeit verbringt ihr vielleicht mit Dingen, die gerade gar nicht dran sind? Wollt ihr mehr von Gott? Dann naht euch ihm. Darum geht es heute, ja? Naht euch ihm und wie Jochen gesagt hat, der Heilige Geist, lass ihm mehr Raum in dir. Und so wie es bei mir auch ging, ich hatte den Impuls eigentlich immer, hey, such mich doch. Das war der Heilige Geist, der uns immer wieder mich daran erinnert hat. Aber mein Fleisch hat gesagt, nö, jetzt, ach, dieser Film klingt so schön, den gucke ich mir an. Nein, wir sollen auf den Heiligen Geist diesen Impuls hören und Gott suchen. Suchen, ja, darum geht es heute. Und dann geht es weiter in dem Vers, reinigt die Hände, ihr Sünder. Das geht hier mehr so drum, äh, bei der Stiftshütte, ja, dass man sich immer wieder die Hände gereinigt hat und dann ins Heiligtum hineingekommen ist. Und ähm, in Jesaja steht, weicht, hört auf, reinigt euch, hört auf, Böses zu tun. Und das wird, gucken, ja, wo sind noch Dinge, die nicht rein sind, die nicht gut sind. Wenn wir den ganzen Jakobusbrief lesen würden, da geht es darum, dass Streitigkeiten da sind, dass Lüsten da sind, dass man Begierden nachläuft, dass man über andere schlecht redet oder sie sogar verurteilt. Und das ist alles Böses tun, ja. Und davon sollen wir uns reinigen. Wir sollen davon heil werden. Und dann steht gleich, heiligt eure Herzen, die ihr geteilten Herzen seid. Es geht um unser Herz. Es soll nicht irgendwie... Geteilt sein. Ja? Geteilt heißt auch, wenn ich Zweifel habe, dann habe ich nicht hundertprozentiges Vertrauen in Gott. Wir sollen ein reines Herz haben. Ein Herz, was Gott wirklich sucht und ihn liebt. Ähm, ja, und da finde ich auch, ähm, an Mose finde ich den auch so ein cooles Beispiel. Ja? Er war auch nicht perfekt. Aber wie hat er sich verändert? Er hat sich verändert, indem er immer nah zu Gott gekommen ist. Und dann steht ja später irgendwann, er war der demütigste Mensch. Und das wünsche ich mir auch, ja. Einfach, wir werden verändert, indem wir immer uns Gott nahen, indem wir unser Herz nah an seinem Herz halten und aufpassen, dass wir kein geteiltes Herz haben, sondern dass wir 100% ihm alles geben. Nicht nur die Hälfte, auch nicht nur 80 oder 99%, sondern 100%. Ja, ich möchte einfach, dass wir uns dafür Zeit nehmen, zu schauen, wo Vorher sind Dinge noch in meinem Leben, ja? wo ich nicht 100% gerade alles gebe, wo ich dir nicht vertraue, wo ich wirklich mich selbst noch, selber meine Kontrolle noch in meinem Leben habe. Unterwerfen heißt Kontrolle abgeben. Ja? Und wie können wir Kontrolle abgeben? Manchmal hängt auch Stolz daran, dass wir auch noch irgendwo stolz sind. Nein, lass auch diesen Stolz fallen und lass Gott Kontrolle über dein Leben haben. Ihn vollkommen ja, berühren und ihn, dass er dein Leben führt und leitet. Und ich will noch mit einem Beispiel aus der Bibel von einer Geschichte von Hiskia erzählen, die hatte ich jetzt die Tage gelesen. Und die Geschichte von Hiskia sie steht sogar dreimal in der Bibel. Dann dachte ich, dann ist die doch bedeutsam, diese Geschichte. Sie steht in Könige, in Chronik und sogar in Jesaja. Und Hiskia, ähm, ihr kennt ihn, er ist der König ähm, von Juda gewesen und es war die Zeit, wo wirklich viel Abfall war, wo die Menschen böse wurden im Herzen, die Könige wirklich anderen ähm, ähm, Göttern nachgelaufen sind, Aschera und Baal angebetet haben und das Volk immer mehr abkam von dem wahren Gott Israels. Aber Hiskia wurde König und sein Herz, steht in der Bibel, war ein ungeteiltes Herz, war ein Herz, was Gott wirklich liebte. Und er hat echt als erstes angefangen, das Heiligtum wieder aufzubauen, zu reinigen, das Passa wieder zu feiern. Und sein Herz war wirklich bei Gott und er nahte sich Gott. So und dann kommt aber eine Situation, er hat sich von den Assyrern freigeschaufelt, hat gesagt, nee, wir vertrauen nicht mehr auf irgendwelchen Weltherrschern, sondern nur noch auf unseren ewigen Gott. Und dann kam der Assyrer und wollte diese Stadt angreifen und kam ähm, sogar gegen dieses Volk Israel und hat, auf der Sprache der Juden gesprochen, damit das Volk Israel Zweifel bekommt, dass das Volk Israel unsicher wird, dass das, was Hiskia jetzt macht, das Richtige ist. Ja? Und ähm, er hat dann gesagt, der Assyrer, denkt ihr wirklich, dass euer Gott, der Gott von Hiskia, euch retten kann aus meiner Hand? Wisst ihr nicht, dass ich all die anderen Götter verbrannt habe und alle in die Sklaverei gebracht habe? Und das tue ich auch mit euch, wenn ihr nicht wieder zurück zu mir kommt. Ja? Und so ist auch manchmal der Teufel zu uns. Der, der kommt und versucht, uns Angst zu machen. Und der ähm, Hiski hat das Einzige wahre gemacht. Er ist zu Gott gekommen. Er hat sich Gott genaht. Und dann steht er, am nächsten Tag war in diesem Lager, die waren be, ähm, rundherum belagert von dem assyrischen Herr, Herrscher und ähm, dem, den, ähm, die, die gegen ihn kämpfen wollen. Und sie hatten wirklich eigentlich, die Sache war aussichtslos für sie, dass sie gewinnen könnten. Und am nächsten Tag sehen sie das im Lager der Assyrer, ganz viele Tote sind. Der Engel hat dort einfach gekämpft und hat Leute umgebracht und die restlichen Assyrer sind geflohen und sie waren befreit, ohne dass Hiskia oder sein Volk irgendwas machen musste. Das Einzige, was sie gemacht haben, ihr Herz an Gott zu halten, Gott zu vertrauen, dass er ihnen hier aus dieser Patsche hilft. Ja? Und das finde ich so schön und so ist es auch, Jetzt so geht es um unserem Herzen. Ja? Nimmst du diese Anschläge an, die immer gegen dich kommen, Worte, die da sind, Lügen, die da sind, wie er dir Angst machen möchte, der Teufel, oder bist du wie Hiskia und sagst, Herr, du hörst es, du siehst es, aber du bist der Gott und zeige dich, damit jeder in meinem Umfeld und das ganz Israel kennt, dass du der Gott bist, dass du der wahre Gott bist. das uns so echt in unserem Herzen, auf unser Herz aufpassen, dass wir uns nicht, von irgendwas da so beeinflussen lassen, sondern wirklich unser Herz reinhalten an Themen, was Gott für uns hat. Er kämpft für uns. Und wie können wir dem Feind widerstehen? Indem wir uns Gott unterwerfen. Ja? Immer daran denken, wenn, dass wir wirklich mit Gott gehen, in, in seinem Willen sind, ihm gehorsam sind und dann flieht der Feind von uns. Und sowas bei Hiskia auch. Und das finde ich einfach schön, dass Gott, immer wenn wir in der Bibel lesen, die Menschen, die Gott nah waren, die Gott gesucht haben an erster Stelle, Gott hat ein Wunder bewirkt. Und so wird es auch in unserem Leben tun. Seid offen dafür. Und ich bin auch offen für mehr dafür. Ja, damit will ich eigentlich auch schließen. Das war einfach auf meinem Herzen. Es war jetzt nur kurz, aber das war, was, was ich denke, was Gott gerade bei uns allen machen möchte. Ja? Dass wir uns auf unser Herz aufpassen sollen. Dass wir immer wieder prüfen sollen. Herr, gibt es Dinge im Leben? Wo ich dir ungehorsam bin, wo ich dir nicht ganz die Kontrolle gebe, wo ich dir nicht ganz unterworfen bin. Nehmt euch da vielleicht kurz Zeit dafür und fragt Gott, dass er euch das zeigt und dass ihr wirklich wieder eine neue Sehnsucht bekommt, eine Sehnsucht nach mehr von ihm. Naht euch Gott und er naht sich euch.
0: Genau, kannst ruhig auch hier bleiben. Genau, lass, lass uns jetzt die Zeit nehmen. Ähm, George, kannst du spielen? Danke dass wir prüfen. Ihr könnt jetzt vielleicht denken, oh Janina und Jochen, die haben das toll, so toll geschafft oder so, aber nein. Wenn, wenn, du denkst vielleicht, wenn, wenn ihr wüsstet, in welcher Situation ich bin oder sonst was. Nein, der Gott ist der Gleiche. Er, er hat verheißen, uns zu verhelfen. Er wird geben. Ja, daran glauben wir fest. Ja. Und ähm, wir waren auch, wir haben auch Zweifel gehabt und alles Mögliche ja, und haben äh, Hilfe erfahren, alles Mögliche erfahren. Ähm, es ist nie unmöglich. Ja, und für Gott ist es auch okay, egal in welcher Situation äh, wir sind, egal was wir getan haben, äh, ob wir Abend im Fernseher verbracht haben, äh, Zweifel hatten oder, nee, ich will das jetzt nicht machen, was du sagst, Heiliger Geist. Ja, solche Situationen hatte ich auch schon. Ähm, aber trotzdem möchte ich möchte Gott uns helfen. Und lass uns da unser Herz prüfen. Lass uns auch nochmal hören, was der Heilige Geist uns, äh, uns sagen möchte. Ja, dass wir ähm, da einfach ins Reine kommen. Und Gott will uns helfen. Er will uns helfen. Er will uns ermutigen, uns stärken ähm, und uns reinmachen. Einen Eindruck von Ich habe einen Eindruck zu dem Thema und zwar hatte ich den Eindruck, dass eine Person oder Personen da sind, die hier besonders zu kämpfen haben, die mit Zweifeln, mit Misstrauen gegen Gott zu kämpfen haben, falls es zutrifft, falls jemand da ist. Dann komm nach vorne und lass für dich beten und denk nicht drüber nach, was andere denken können. Wir waren vielleicht nicht alle, aber ich denke, viele an diesem Punkt. Ich war an diesem Punkt, ich kenne den. Und komm nach vorne und lass Gott dir helfen, weil es geht darum, Gott näher zu kommen. Also wenn ihr, wenn ihr auch andere Sachen äh, Gott euch gesagt hat oder gefühlt habt, äh, wenn ihr Anfechtung jetzt gerade stark erlebt ja, und Hilfe braucht, wir brauchen das, wir brauchen diese Hilfe. Ja, wenn ihr in Zweifel seid, kann ich das? Schaffe ich das nicht? Ja, lasst euch helfen. Es ist erstmal okay. und Es ist, es ist gut, auch sagen, äh, zu sagen, ich habe äh, hab Zweifel oder ich kämpfe da gerade mit meinem Glauben dran. Ja. Ihr müsst es nicht alleine machen. Ja, wir sind die, diese Gemeinschaft ja, lasst euch, lasst euch helfen wenn euch was angesprochen hat, wir sind hier vorne, auch äh, Ministry Team, ähm, kommt nach vorne ähm, lasst euch beten, reden darüber genau ansonsten lade ich euch gerne noch ein ähm, bleibt, bleibt auch noch hier ja, fragt Gott ähm, fragt den Heiligen Geist was er tun hat, ähm, für alle anderen fühlt euch frei nach oben zu gehen ähm, es gibt dann auch Mittagessen ähm, und äh, genau und da spreche wir noch einen kurzen Segen danke Jesus für deinen Segen für uns, danke dass du mit uns bist jetzt auch in dieser Woche und Heiliger Geist, wir laden dich ein zu uns zu reden er ähm, ja, verändere unser Herz lass uns umkehren von falschen Werken von falschen Dingen und dir folgen danke für diese Verheißung Vater und danke, dass du uns Hilfe zur Seite stellst, auch wenn wir in Anfechtung sind. Ähm, danke, Heiliger Geist, dass du uns trotzdem Freude schenkst. Und danke, ähm, dass du uns auch ähm, Brüder, Schwestern gibst, ähm, wo wir einander helfen können und uns einander unterstützen können. Danke für deine Hilfe und danke für deinen Segen. Seid gesegnet, in Jesu Namen. Amen.